0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster. Hallo und herzlich willkommen zu Verbunden bleiben. Nach einer ganz langen Zeit veröffentlichen wir mal wieder eine Folge unseres Podcasts aus der Auferstehungskirchengemeinde in Münster. Mein Name ist Moritz Greper, ich bin Pastor in Münster und ähm, habe in der Corona-Zeit eine ganze Zeit lang ziemlich regelmäßig hier Podcasts veröffentlicht, sowohl Andachtspodcasts aus der Gemeinde mit Musik von unserem Chor und ähm, dann auch einige Interviews mit Menschen wie äh, Marina Weisband oder Mohanad roschied oder ähm, Holger Erdmann, allesamt interessante Menschen hier aus der Stadt. Thomas Nufer war dabei oder zuletzt, und das war dann auch die Letzte Folge auf diesem Podcast-Kanal: äh, Das Gespräch mit zwei Apothekern, ähm, Silke Bergmann und Kevin Chang ähm, aus Münster, die mit uns als Gemeinde zusammen ein Corona-Testzentrum installiert hatten und äh, über ihre Rolle als ja Hilf Hilfetätige Jobs sozusagen im Viertel für die Menschen gesprochen haben. Ich Melde mich heute mal wieder, weil ich schon ähm, seit Ende Februar, seitdem der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen, äh, ganz unterschiedliche Gedanken im Kopf habe äh, zu diesen ähm, total schlimmen Ereignissen, zu diesem ganz schlimmen Krieg, zu dem, was da Menschen erleben müssen, äh, die bei mir sehr ungeordnet waren und auch immer noch sind und überschattet auch von dem Gefühl der Ohnmacht, dass es gar nicht so viel gibt, was man tun kann. Aber irgendwie möchte ich nicht ganz still bleiben, weil auch in der Zwischenzeit, auch in meinem Bereich, jetzt in Gottesdiensten, ähm, zuletzt gestern bei der ökumenischen Friedensandacht in der Überwasserkirche hier in Münster, ja immer wieder auch Menschen zusammenkommen, die für den Frieden beten und eine Kerze anzünden und ähm, ja, gemeinsam in der Ohnmacht trotzdem die Hoffnung teilen und stärken und äh, sich vom Glauben auch halten lassen. Deswegen äh, melde ich mich einmal heute und auch deswegen, um zu sagen, dass bald, nämlich Mitte Mai, ähm, ein schönes Podcast-Projekt äh, nochmal ansteht. Das haben wir hier in unseren Räumen aufgenommen in der Auferstehungskirche äh, zusammen mit Lukas Piezner. Und zwar ist es eine Auftragsarbeit für die Landeskirche, die ähm, auf mich und ein paar andere zugekommen ist, ob wir über digitale Kirche ähm, in den Podcasts Podcasts für die Synode veröffentlichen können, weil ja seit der Corona-Zeit digitale Kirche, also Gottesdienste, die gestreamt werden, Podcasts und alles, was damit zusammenhängt, großes Thema ist und nicht nur sozusagen diese ganz praktische Seite, was für Geräte kann man eigentlich verwenden, was für Programme gibt es und was für Gottesdienstformen im digitalen Raum, sondern es geht auch darum, was kann man eigentlich davon lernen, wie diese Online-Gemeinschaft in beispielsweise sozialen Netzwerken eigentlich funktioniert? Was kann man dafür für die Kirche im Allgemeinen lernen? Da ist ein spannender Gedanke, dass Kirche an sich auch eigentlich ein Netzwerk ist oder sein sollte, ein lebendiges Netzwerk mit Knotenpunkten, vielfältigen Verbindungen und ähm, Menschen, die sich in diesem Netz wiederfinden, es selber weiter spinnen, sich vielleicht auch mal halten lassen und aneinander anknüpfen, um dann miteinander weiterknüpfen zu können. Also das kommt Mitte Mai raus, dieses Projekt, das heißt Kirche Digital, ähm, danach kann man dann schon mal Ausschau halten. Und eine zweite Ankündigung möchte ich machen. Machen. Dadurch, dass ich seit letztem Jahr im Oktober nicht mehr neben der Auferstehungsgemeinde für die Citykirchenarbeit zuständig bin, sondern seitdem der Geschäftsführer des Jugend- und Bildungswerks in Münster, das ist die Einrichtung, die die übergemeindliche Jugend- und Bildungsarbeit zusammenfasst bei uns im Kirchenkreis mit einem tollen Team von zehn Personen, seitdem ich da arbeite, habe ich auch überlegt, wie das weitergehen könnte mit dem Podcast und wir sind im Leitungsausschuss des Jugend- und Bildungswerks zu dem Schluss gekommen, dass ähm, es ganz schön und sinnvoll wäre, wenn das Gesprächsformat auch weitergeht. Es gibt schon äh, Pläne für Gäste und für Themen. Ähm, also auch da wird in diesem Jahr dann nochmal was kommen. Manchmal Jetzt noch einmal zu den Gedanken vom Anfang zurück, zum Krieg, der Ende Februar losging. Die russische Armee hat die Ukraine überfallen. Wir alle haben schon unzählige Bilder davon gesehen. Und mir ging es einfach so, dass mir das besonders nahe ging, weil ich zwar noch nie in der Ukraine war, äh, gleichzeitig aber ein Bild vor Augen habe, weil ich ein paar Mal irgendwie von Menschen gehört habe, die in Kiew studieren oder ähm, da Urlaub gemacht haben in der Ukraine oder eine Reise, ähm, dass ich einfach so ähm, mich und meine Familie betrachtet habe, meine zwei kleinen Töchter und dachte, dass sind ja Leute wie du und ich, die jetzt von jetzt auf gleich in ihrem Leben bedroht sind und die womöglich, was ja vielen schon passiert ist, alles, was die haben, verloren haben und das Schlimmste, dass schon so viele ihr Leben auch verloren haben. Es ist natürlich naiv, weil in jedem Krieg ist das ja letztlich so, es sind alles Menschen wie du und ich ähm, und das kann man ja auch nicht gegeneinander aufwiegen oder sollte man nicht tun, dass das eine schlimmer ist als das andere. Ich kann mich aber, wie glaube ich, viele andere nicht ganz dagegen werden, dass mir dieser Krieg jetzt besonders nahe geht, einmal vielleicht auch wegen der geografischen, tatsächlichen Nähe, dass unser Nachbarland Polen dann schon ein Nachbarland zur Ukraine ist ähm, und dann wahrscheinlich auch aufgrund der vielen Verbindungen, die Menschen, die hier leben, dorthin haben und dass das gefühlt einfach sehr nah ist. Und dann, ähm, muss ich sagen, habe ich immer Marina Weisband sehr gefolgt auf Twitter und äh, in den Auftritten, die die in Talkshows hatte und fand es einfach so krass von ihr auch zu hören, wie sie und es steht ja auch stellvertretend für viele andere, die um ihre Familie wissen in der Ukraine und sich totale Sorgen machen, was da jetzt eigentlich los ist und ähm, ich fand es äh, rührend schön, äh, wie Marina ähm, berichtet hat, dass dann ihre Familie auch ja mit einem gewissen ähm, Humor damit umgeht, wie dann die Familie da zusammenhält und auch so in den schlimmen Stunden, als viele Raketenangriffe waren, zusammen ausgeharrt hat. Dass Krieg etwas ist, was Gott nie will, das ist irgendwie eine theologische Grundüberzeugung, die ich habe und die ja auch gar nicht anders sein kann. Ne? Es gibt ein wunderschönes Wort im Psalm 85, dass Gott der Garant dafür ist, dass Friede und Gerechtigkeit sich eines Tages küssen. Das finde ich total schön, weil Friede und Gerechtigkeit ja auch unbedingt zusammengehören. Das sieht man auch wieder in diesem Krieg, selbst wenn der jetzt morgen vorbei wäre, was ja erstmal total schön wäre, dass da keine Kampfhandlung mehr ist, Gerechtigkeit wäre dadurch noch nicht wieder entstanden, denn es ist so viel Unrecht passiert, dass es sehr viel Mühe kosten wird, dass sowas ähnliches wie Gerechtigkeit irgendwann mal wieder entsteht und richtig echte, hundertprozentige Gerechtigkeit wird das wahrscheinlich dann auch gar nicht sein können, weil dafür einfach zu viel Leid ähm, zugefügt worden ist zu viel zerstört wurde, zu viel Leben, zu viel Lebensgrundlage, zu viel, was Menschen lieb und teuer ist, einfach brutal äh, vernichtet worden ist. Und dann ist da noch der Gedanke, dass jetzt wieder wie 2015 aus Syrien auch schon so viele Menschen heimatlos werden und fliehen müssen. Aus der Ukraine sind, ich habe eben noch mal gelesen, mittlerweile einige hunderttausend Menschen in Deutschland. Insgesamt sind schon mehrere Millionen auf der Flucht. Ganz viel wird im Land selber und in den direkt angrenzenden Nachbarländern Moldau und Polen aufgefangen. Und viele kommen auch äh, nach Deutschland. Und ich fand sehr berührend, dass es hier zum Beispiel in unserer Gemeinde auch sehr schnell Menschen gab, die angeboten haben, dass sie in ihren Häusern und Wohnungen Platz machen können. Direkt hier benachbart bei unserer Kirche hat ein Vermieter eine freistehende Wohnung Menschen äh, anbieten können, die geflohen sind. Und solche Geschichten gibt es ja ganz viele, dass es eine große Hilfsbereitschaft gibt und viele hier gut angekommen sind. Ich war heute Morgen in unserer Kita, wo ähm, auch eine Familie, die jetzt hier neu angekommen ist, ähm, mit zwei Kindern ja aufgenommen wurde und solche Geschichten ähm, ermutigen mich und lassen mich daran glauben, dass es eine große, große Hilfsbereitschaft gibt und eine große Solidarität untereinander und bei vielen Menschen auch so aus ähm, ja einfach dem Glauben an Gerechtigkeit und ähm, Nächstenliebe motiviert. Und gleichzeitig ist es dann auch so, dass es so ein bisschen ambivalent ist, wenn man mit Menschen spricht, die jetzt in Einrichtungen arbeiten, äh, wo viele Geflüchtete unterkommen, dann merkt man schnell auch so ein bisschen einen ähm, Verdruss darüber, dass jetzt gerade irgendwie so eine Flüchtling-erster- und zweiter-Klasse-Geschichte äh, entsteht, weil, was ja sehr schön ist, viele Menschen aus der Ukraine sehr hilfsbereit aufgenommen werden, auch einen besonderen Status haben dadurch, dass sie auch ohne Visum hier erstmal sein können und auch alles möglich gemacht wird, dass alle Ukrainerinnen äh, direkt Zugang zum Arbeitsmarkt hier haben, ähm, das ist alles super. Aber gleichzeitig sind auch weiterhin Menschen aus anderen Ländern hier, die auch zeitgleich hier als Geflüchtete ankommen. Zum Beispiel Ortskräfte aus Afghanistan, die für die Bundeswehr und die ISAF-Truppen gearbeitet haben und jetzt unter den Taliban so bedroht sind, dass sie fliehen müssen, hier ankommen, aber dann doch in manchen Kleinigkeiten einen anderen Status haben als die ukrainischen Geflüchteten. Dafür können weder die ukrainischen Geflüchteten was, noch die Menschen, die jetzt versuchen, hilfsbereit, da besonders da zu sein, weil man sieht natürlich auch immer nur das, was man sieht. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass uns das allen nochmal ins Bewusstsein rückt, dass es da keine Qualitätsunterschiede gibt oder ja, einen Unterschied darin, wer wie bedürftig ist oder wer welche Hilfe verdient. Alle Menschen, die Hilfe brauchen, verdienen jede Hilfe und alle Menschen, die fliehen müssen, verdienen, dass sie eine Chance auf ein neues Zuhause hier haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Mich hat total berührt in einer Einrichtung, die ich äh, besuchen konnte, dass nochmal so klar wurde, dass nur dadurch, dass so viele Menschen engagiert sind, das überhaupt funktioniert. Da war dann nämlich eine Frau, die selber Russin ist, ihr Mann ist Ukrainer, ähm, die gar nicht hier in der Stadt wohnt, sondern in einem benachbarten Ort und einige Kilometer immer fährt, aber fast jeden Tag in dieser Einrichtung ist, weil sie da als Übersetzerin tätig ist. Einfach so, neben ihrem Vollzeitjob, neben ihrem Leben mit ihren Kindern ähm, macht die das einfach und ist dann ansprechbar für die meistens Frauen mit kleinen Kindern, die hier angekommen sind. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend und ähm, das äh, zeigt einfach, ohne dieses Engagement geht es einfach nicht. Man braucht äh, an allen Ecken und Enden einfach Menschen, die ihr Herz in der Hand nehmen und das tun, äh, was sie können. Das ermutigt dann auch, dass man selber vielleicht überlegt, was man eigentlich selber anbieten kann und tun kann, denn es ist wichtig, dass man überhaupt darüber nachdenkt, weil nicht alles, was einem direkt einfällt, ist dann auch wirklich hilfreich, denn zum Beispiel sind gebrauchte Kleidung gerade gar nicht so gefragt, wenn überhaupt dann sehr zielgerichtet, dass es genau nach ähm, Größen geht, die vielleicht manche Kinder jetzt brauchen für Frühlingskleidung oder anderes, weil hier einfach auch viele Menschen angekommen sind, das ist jetzt nicht erst seit äh, den Geflüchteten aus der Ukraine so, die natürlich auch mit einem gewissen ähm, Stolz, was ja auch gut ist, äh, hier ankommen und ähm, nicht das Gefühl gebrauchen können, dass hier Menschen das, was sie eh vielleicht loswerden wollen, jetzt an der Einrichtung abladen, wo die jetzt erstmal untergekommen sind, sondern da ist wichtig, dass man immer im guten Gespräch ist mit denen, die nah dran sind und in Kontakt sind und dort arbeiten, damit man dann auch zielgerichtet Hilfe leisten kann. Ich hoffe jeden Tag, dass äh, die Nachricht irgendwann sein wird, dass es einen Durchbruch gibt bei den äh, Verhandlungen um Frieden. Ähm, jetzt gerade, wo ich diesen Podcast aufnehme, ähm, befürchten alle den groß angelegten Angriff auf den Osten der Ukraine, wo die äh, Russen jetzt ihre Truppen wieder zusammengezogen haben. Ich bin überhaupt kein Militärexperte, habe überhaupt keine Ahnung davon, aber es ist schon so viel Schlimm genug, ähm, die Massaker, die stattgefunden haben in Butschau und in anderen Orten, das geht jetzt schon gar nicht mehr in meinen Kopf rein und ich glaube in kaum jemanden, ähm, der das äh, von außen hier mit betrachtet, so schlimm ist das, dass das in unserer Zeit jetzt passiert. Ein Krieg, der eigentlich so ist, wie man ihn nur aus Geschichtsbüchern kennt und gehofft hat, dass ähm, das nie wieder passiert und dies nie wieder da hoffe ich, dass das nicht nur leere Worte bleiben, sondern ähm, dass da immer mehr Menschen doch wieder sehr mit großem Bewusstsein hinterstehen. Auch mit dem Bewusstsein, dass das, was wir tun können, vielleicht auch mit Einschränkungen für uns selber zu tun hat. Die sollten wir äh, bereit sein einzugehen, damit das Leiden und das Sterben und das Heimatverlieren ähm, in der Ukraine endlich endet. Der Konflikt, der lehrt uns vielleicht auch für zukünftige Konflikte oder auch Parallele, die gerade stattfinden, dass die Menschlichkeit das Wichtigste ist, was wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Neben wirtschaftlichen Überlegungen und Überlegungen, die unseren kleinen Alltag vielleicht betreffen, ähm, Menschlichkeit, Leben und Gesundheit und Sicherheit, das sind dann doch Dinge, die nochmal eine tiefere Wichtigkeit besitzen als manches andere, was uns sonst vor Augen ist. Und wo wir jetzt auf Ostern zugehen, das ist ja das Fest, wo wir feiern, dass das Leben stärker ist als der Tod. und Vielleicht ist es besonders jetzt eine gute Zeit, das vollmundig auch zu feiern, auch wenn das in eine Zeit dann fällt, die von Schrecken und Tod geprägt ist durch den Krieg, den wir alle in den Medien miterleben. Trotzdem sollten wir die Osterbotschaft umso lauter zusammen feiern, zusammenkommen als Familien, zusammenkommen in den Kirchen für Gottesdienste, zusammen Abendmahl feiern und... Zusammen daran denken, dass Jesu Schicksal das war, dass er als Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist und alles Leid, was man erleben kann, auch erlebt hat. Verschmähungen, Beleidigungen, körperliche Gewalt, Schmerzen bis hin zum Tod am Kreuz. Den damals schlimmsten Tod, der eigentlich für Verbrecher, also schlimme Verbrecher wie Mörder reserviert war, den ist er gestorben. Und dadurch... Ist Gott sichtbar geworden als ein Gott, der nicht wie ein monolithischer Block irgendwo äh, abwesend erhaben über allen Dingen schwebt, da ist, sondern ein Gott, der in die tiefste Tiefe kommt und die tiefste Tiefe verwandeln kann in Hoffnung. So nämlich geschehen, als dann nach drei Tagen das Grab leer war und seitdem die Botschaft von den Frauen vom Grab über die Jünger in die ganze Welt hinausgetragen ist, die den Grund bildet, warum wir heute überhaupt noch Kirche sind. Nämlich, dass Jesus auferstanden ist, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass die Liebe bleibt, auch in Zeiten der Verfolgung und der Ohnmacht. Und, und, und Vorvergangenes Wochenende haben in einem schönen Gottesdienst, den ich leider nicht miterleben konnte, weil ich mit äh, Covid in häuslicher Isolation war, ich konnte nur eine kurze Videobotschaft schicken, da haben unsere Konfirmandinnen, die jetzt am 1. Mai konfirmiert werden, einen Gottesdienst in unserer neuen Familienkirche gestaltet. Das äh, war ganz toll. Ich habe hinterher Bilder und Videos gesehen, die mich sehr wehmütig haben sein lassen, dass ich nicht da war, weil so viele Menschen da waren. 200 Leute ungefähr, viele Kinder und Jugendliche und die Band hat gespielt und die Konfis haben ihre eigenen Texte dazu zu Gehör gebracht, die sie für den Gottesdienst vorbereitet haben. Und ich möchte ein kleines Stück äh, einmal vorlesen aus dem Impuls, also sozusagen der Lesung vor der Predigt. Äh, da haben mehrere Jugendliche zusammen äh, den biblischen Impuls, Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben, mit ähm, Gedanken gefüllt. Und ja, da möchte ich jetzt ein kleines Stück ähm, nochmal von vorlesen. Durch diese Jahre, die wir durchlebt haben, die Pandemie, all die neuen Varianten, die Konflikteskalation in Afghanistan und nur noch der Krieg in der Ukraine, in diesen Jahren, in denen wir unsere Machtlosigkeit gespürt haben und in dem Wissen, dass wir nicht viel tun können, einfach weiterleben. In dem Wissen, dass andere Leute um ihr Überleben kämpfen, diese Jahre, die zeigen uns, dass Leben doch nicht so selbstverständlich ist, wie alle immer denken. Wie kann man dieses Gefühl, weiterzuleben, ohne etwas zu tun, überwinden? Ohne etwas tun zu können, überwinden? Vielleicht, indem man die Leute, die den Kampf um das Überleben verloren haben, in Erinnerung weiterleben lässt. Denn so kann man den Tod die Macht nehmen. Der Krieg hat Corona überschattet. Hoffentlich überscheint der Frieden bald den Krieg. bleiben wird produziert von Lukas Pietzner die Musik stammt von Gaudiamus dem Gemeindechor der Auferstehungskirche und ich bin Moritz Greper Pastor in Münster in der Auferstehungskirche und im Jugend- und Bildungswerk Ihnen alles Gute Gottes Segen frohe Ostern und bis bald